0: Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público en relación al incendio del pasado 27 de marzo en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, tras el cual murieron 40 migrantes. El funcionario compareció este domingo luego de que en una audiencia pasada el juez rechazó retirar a Garduño del cargo como titular y en cambio impuso como medida cautelar la firma periódica ante el órgano jurisdiccional cada 15 días. La defensa legal del comisionado del instituto afirmó que el funcionario no tiene responsabilidad penal en el incendio. Los defensores de Garduño señalaron al juez que él delegaba las funciones de acuerdo a un escalafón jerárquico. Además, dijeron que era responsabilidad de la empresa que brindaba la seguridad, CAMSA, abrir a las personas migrantes para que no murieran en el incendio. Durante enero-febrero de 2023, fueron registrados 70,526 eventos de personas en situación migratoria irregular en México, lo que representa un incremento de 22,840 en comparación con el mismo periodo del 2022, que registró 47,686 cruces hacia territorio nacional. Así lo dio a conocer la Secretaría de Gobernación. El gobierno estadounidense afirmó que México es un aliado en la lucha contra el tráfico de fentanilo, haciendo referencia a los operativos y a la relación bilateral de ambos países. Esto lo dijo secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas, al hablar sobre el papel que tiene nuestro país en la política antinarcóticos de Estados Unidos. La policía del condado de San Jacinto, Texas continúa en la búsqueda de Francisco Oropeza, de 38 años, principal sospechoso de haber matado a cinco personas de una familia proveniente de Honduras. Las autoridades mexicanas continúan brindando información para identificar a la persona. En ningún momento le faltamos de respeto porque le dijimos a él que si nos podía hacer el favor de disparar un poquito retirado porque mi niño de mes y medio estaba llorando. Me contestó él que estaba en su terreno y que él podía hacer lo que él quería. Nos fuimos para adentro y este, mi esposa estuvo hablándole a la policía. De hecho, le hablamos Cinco, este, cinco veces porque ya el señor los estaba amenazando más recio. No sé qué era lo que estaba haciendo, fumando, o no sé qué tipo de droga estaba tomando. Y luego, cuando miramos nosotros, era que ella venía saliendo de su propiedad. Cargó el arma. No creo que me dispare a mí, yo soy mujer, me dice. Yo me voy a quedar aquí en la puerta. Quedándose ahí en la puerta, en la entrada de la casa, él se lo llegó y disparó. O sea, sí, sí, sí. sin decir nada. Fuerza Civil y la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos reforzaron la presencia de efectivos en el Puente Internacional Colombia-Nuevo León y Texas. Marco González, secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario del Estado, explicó que el operativo se realizó conjuntamente en ambos lados del río Bravo. La audiencia de vinculación a proceso por el delito de feminicidio contra el único detenido por el caso de Beyoncé, Yasmina Maya Cortés, fue aplazada para el próximo 3 de mayo. Fue el pasado viernes cuando se informó sobre la detención de Martín N., quien presuntamente sería uno de los involucrados en la muerte de la joven radicada en Mission, Texas. La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que dos civiles fueron abatidos en la región de San Fernando, donde se aseguraron seis vehículos y armas, y se desactivaron los bloqueos en Matamoros y Reynosa, provocados por grupos delincuenciales. De acuerdo con la Fiscalía de Sonora y con la captura de Vicente N., el pasado 1 de enero en Sinaloa y de su segundo a bordo, el NADO, el 11 de marzo, además de otros seis operadores ya en prisión, integrantes de la Mesa Estatal de Seguridad del Estado, logró este sábado desarticular la estructura criminal que se dedicó a extorsionar y castigar con tablones a operadores de taxis en Nogales. Por más de 30 minutos, un juego mecánico de Six Flags México quedó varado en las alturas este domingo. Fue alrededor de las 3.20 de la tarde que comenzaron a bajar caminando a los asistentes que quedaron en las alturas. El Diario Oficial de la Federación ha publicado desde el 1 de septiembre de 2021 y hasta el 14 de marzo del 2023 un total de 214 decretos de nuevas leyes, reformas constitucionales, así como abrogación de leyes o reformas a ordenamientos aprobados por la 65 legislatura del Congreso de la Unión. Así lo informó el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, justificó las reformas fast-track aprobadas por la mayoría morenista del Senado de la República. Bueno, es que si se, se interrumpen los trabajos legislativos, pues evidentemente la mayoría tiene derecho a continuar el trabajo legislativo. No está previsto en la ley. Por otra parte, Ebrard reiteró que es el sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo que así ocurrió como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, donde sucedió en el cargo a López Obrador. Digo que me pueden justificar así, me pueden ustedes calificar de esa manera, porque así, así, así ha sido. El Consejo Coordinador Empresarial dio seguimiento al proceso legislativo y lo desaprobó por considerar que hubo violaciones. Señaló que en el proceso no se respetó ni se privilegió al diálogo. O a la inclusión en todas las fuerzas políticas para alcanzar un consenso en temas de trascendencia nacional. Y al afirmar que los salvazos legislativos de Morena y sus aliados vulneran seguridad civil, salud, ciencia, tecnología y campo, el líder parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, advirtió que el bloque oficialista no solo muestra su desprecio al proceso legislativo, sino que evidencia una vez más su servilismo y sumisión ante el Poder Ejecutivo. El grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República rechazó la violencia legislativa ejercida por Morena y sus aliados al aprobar 20 reformas en cinco horas, sin presencia de la oposición, la madrugada del sábado. Su coordinador, Manuel Añorbe, reafirmó, sin embargo, su disposición al diálogo, la negociación y la construcción de acuerdos. Hemos visto que son prácticas este tipo de violencia recurrentes del bloque oficialista, la cerrazón, la imposición, la obstrucción de acuerdos, además que han incumplido su palabra. El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorbe, afirmó que el aval a la prórroga en el mandato de Alejandro Moreno al frente del tricolor dará certidumbre a los acuerdos que se construyan en la mesa de negociación de la Alianza va por México con PAN y PRD. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, afirmó que Morena es un partido que no ha dado resultados en el Estado de México y de cara al próximo proceso electoral del 4 de junio. Pidió a los militantes y simpatizantes redoblar esfuerzos. El presidente de la Junta de Coordinación Política y líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Ignacio Mier anticipó la decisión de confeccionar para el INE un presupuesto que garantice la organización de los procesos electorales, pero alejado de las prácticas que pueden interpretarse como de despilfarro o uso abusivo de los recursos públicos. El Consejo General del INE otorgó a Humanismo Mexicano el Registro como Agrupación Política Nacional, el cual es liderado por políticos afines a la llamada Cuarta Transformación, pero también a la Luz del Mundo. Entre los integrantes está Emanuel Reyes, quien es fiel seguidor de la Iglesia a la Luz del mundo y defendió públicamente la presunta inocencia del líder de esa asociación, Nason Joaquín García. San Luis Potosí enfrenta una emergencia por la crisis adelantada de desabasto de agua que afecta a más de la mitad de la zona metropolitana por las fallas que registra la presa del Realito. Y aunque las precipitaciones han permanecido en Nuevo León durante esta semana, tres presas de la entidad tuvieron un ligero descenso en los niveles de su almacenamiento. Se trata de las presas El Cuchillo, Cerro Prieto y La Boca. En Oaxaca se activó el plan de N3 y Marina para contener con estrategia militar y uso de un helicóptero bomba. Cuatro de ocho incendios forestales que se encuentran activos y fuera de control en igual número de zonas de reserva forestal, según informó la Comisión Estatal Forestal.